0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem fala é Lucas Faísca e nós vamos continuar com o nosso podcast focado no assava da América Latina. Eu vou seguindo pela introdução. O grupo de diretrizes de vacinação da Associação Mundial de Veterinários de Pequenos Animais foi estabelecido em 2004 com o escopo de fornecer aconselhamento baseado em evidência aplicável globalmente para médicos veterinários de pequenos animais de estimação. Sobre a melhor prática para vacinação de cães e gatos de estimação. Deixa eu desligar o barulhinho do WhatsApp aqui, né? O VGG emitiu diretrizes de vacinação globais para veterinários pela primeira vez em 2007 e essas foram atualizadas em 2010 e 2016 e a traduziu em vários idiomas. O contexto principal das diretrizes de vacinação do ASAVA é principalmente aplicável a Gatos e cães de estimação que vivem predominantemente dentro e a, nos arredores de domicílios de seus donos, e entre parentes e não os que vivem 100% no ar livre ou em grupos grandes amontoados, mas também é dado aconselhamento sobre a vacinação em um ambiente de abrigo. As revisões de 2010 a 2016 foram acompanhadas de um documento separado fornecendo informações sobre a a vacinação para os donos e criadores de cães e gatos e por uma série de folhetos informativos sobre doenças infecciosas designados para serem usados pelos veterinários durante a consulta com os clientes pessoal, se eu estiver lendo muito rápido, se eu tiver o que você tiver que acrescentar aí que vai trazer crescimento para o nosso podcast, vem comigo eu estou aberto a sugestões beleza? Continuando de 2012 a 2014, o VGG trabalhou em um projeto regional enfocando os requisitos de vacinação de pequenos animais de estimação na Ásia. A partir do sucesso daquele projeto, o VGG embarcou em um segundo projeto, o da América Latina, ok? Que foi de 2016 a 2019. O presente artigo representa... O resultado final deste projeto para a América Latina, ele resume os principais desafios enfrentados pelos médicos veterinários de pequenos animais de estimação e faz uma série de recomendações para ações futuras que podem beneficiar a profissão, os donos de animais de estimação e, principalmente, os cães e gatos nesses países. O manuscrito será disponibilizado na tradução para espanhol e português na página da web do VGG. O VGG reconhece que a Latam é uma região vasta e diversa composta de, de, de numerosos países com condições geográficas, climáticas, culturais e socioeconômicas distintamente diferentes. Todas estas podendo ter impacto nos, nos cuidados dos animais de estimação, na prevalência e distribuição das principais doenças infecciosas dos animais de estimação e na acessibilidade aos cuidados de saúde preventivos veterinários para essas populações de animais. O VGG não poderia visitar cada país da região, mas, conforme descrito abaixo, reuniu, reuniu dados extensos nos quais são baseados nossos comentários e recomendações. Acreditamos que a maioria dessas recomendações terá aplicabilidade em toda a região da Latam. Vamos à metodologia. Os membros do VGG foram alterados para o Projeto América Latina. Os professores C. Granford e Mary Marcondes, como... neste, neste último recrutado como um especialista regional em doenças infecciosas e vacinologia de pequenos animais de estimação, se juntaram ao professor emérito Michael Day e ao professor R.A. objeto E a moto passando, olha só. O objetivo principal do projeto foi reunir o máximo possível de informações e evidências científicas referente à clínica veterinária de pequenos animais de estimação, doenças infecciosas, preveníveis por vacina, por vacina e vacinação de cães e gatos, para formar uma base firme para as recomendações a serem feitas subsequentemente. Para isso, o VGG empreendeu visitas para levantamento de informações na Argentina, no Brasil, México e no México. No Brasil foi em São Paulo e Rio de Janeiro no ano de 2017, tá? Cada uma dessas visitas foram estruturadas similarmente e envolveu discussões formais em pequenos grupos com os principais líderes de opinião, incluindo os médicos veterinários, os médicos veterinários particulares, os representantes de associações veterinárias de pequenos animais, os professores veterinários envolvidos em pesquisa de doenças infecciosas em animais de estimação e no ensino de microbiologia, imunologia, medicina clínica e vacinologia. Funcionários do governo responsáveis pela avaliação e licenciamento de vacinas para pequenos animais de estimação e representantes de fabricantes e distribuidores nacionais e internacionais de vacinas. As reuniões formais foram complementadas com visitas às clínicas veterinárias em cada uma das sete cidades. Essas foram propositadamente selecionadas para mostrar uma variedade de tamanhos e padrões. Literatura científica relevante para a missão do VGG foi coletada através de pesquisas em bancos de dados online diretamente através dos professores universitários participantes das reuniões com as principais com os principais líderes de opinião. Durante 2019, o VGG se reuniu para discutir os achados e redigir este relatório final. Para expandir as informações obtidas através dessas reuniões presenciais, o VGG desenvolveu um questionário para distribuição entre os médicos veterinários particulares dos países alvo. O questionário foi projetado usando o Google, o Google Forms e foi acessado e resp respondido online. O questionário foi disponibilizado em português e espanhol e foi respondido anonimamente com a introdução de que somente um veterinário de cada clínica respondesse à pesquisa. As respostas foram analisadas usando as ferramentas do programa de pesquisa do Google e, resumidas, através da pesquisa o VGG reuniu informações sobre os dados demográficos dos veterinários respondentes, clínicas veterinárias e seu acesso a laboratório de diagnósticos, doenças infecciosas caninas e felinas observadas nas clínicas e vacinas caninas e felinas e protocolos de vacinação usados nas clínicas. As respostas às pesquisas foram recebidas de 175 veterinários da Argentina, 579 do Brasil e 552 do México. Um pequeno número de respostas foi recebido após a liberação da pesquisa no Equador e Costa Rica. A pesquisa foi disponibilizada a outras associações, membros da UASAVA dentro da região, da Colômbia, Cuba e El Salvador, Guatemala, Peru, Uruguai e Venezuela, mas não houve resposta dessas associações. Um dos objetivos do projeto era fornecer educação contínua, em vacinologia de pequenos animais de estimação aos veterinários da América Latina. Portanto, um cada, em cada uma das sete cidades visitadas, os membros do VGG forneceram educação continuada com meio-dia de, meio de duração, consistindo em uma série de palestras acompanhadas de notas por escrito. Em cada evento eram apresentados os resultados do questionário de pesquisa nacional. No decorrer do projeto, estes eventos colocaram o VGG em contato direto com mais de 3.500 médicos veterinários da América Latina, com, participa com participação de 150 na Argentina, 1.200 no Brasil 2, e mais de 2.000 no México. Esse grande número foi obtido com transmissão ao vivo de um dos eventos no Brasil através do Facebook e por filmagem profissional e distribuição online por um período de 30 dias no México. Durante as sessões de discussão ativa, que faziam parte de cada, re... de cada região, inúmeras perguntas frequentes emergiram e estas com respostas são dadas no fim deste documento. Diretrizes de vacinações baseadas em evidência As diretrizes de vacinações globais de 2016 da La foram formuladas usando as principais os princípios da medicina veterinária baseadas em evidência. As recomendações, sempre que possível, foram dadas com base em evidência científica. O VGG reconheceu que a qualidade de tal evidência é variável e desenvolveu um novo esquema de classificação para categorizar a qualidade da evidência relacionada à vacinologia. Nós aplicamos o mesmo esquema às afirmações e recomendações feitas neste documento. A classificação do VGG é a seguinte... Será que vocês estão ouvindo a das motos também que eu tô ouvindo? Evidência categoria 1. Uma recomendação respaldada por publicação científica de dados experimentais ou do campo. Revisada por pares. A evidência dentro dessa categoria pode ainda ser de qualidade científica variável, apesar da revisão por pares. Pois o processo da revisão por pares não obedece um padrão universal. Evidência categoria 2, uma recomendação respaldada por estudos comercialmente confidenciais não publicados, submetidos como parte de um pacote regulatório para vacinas veterinárias licenciadas. O pressuposto para este nível de evidência é que as informações que aparecem, aparecem nas folhas de dados dos produtos autorizados foram submetidas a revisão por pais competentes pelas autoridades reguladoras. Evidência categoria 3. Uma recomendação respaldada por dados experimentais ou do campo comerciais ou independentes que não foram publicados na literatura científica revisada por pais ou não foram incluídos em um pacote regulatório formal e submetidas ao escrutínio, e submetidos ao escrutínio pelas autoridades reguladoras, palavra minha é nova. É... Perdi, peraí. Aqui voltei. Categoria 4. Uma recomendação não respaldada por dados experimentais ou do campo mas assumida pelo conhecimento dos princípios básicos da microbiologia e imunologia ou respaldada por opinião de especialistas amplamente reconhecidos. Ao longo deste documento, as afirmações serão acompanhadas por um qualificador que vai do é, educação continuada 1 ao 4, refletindo uma base de evidência da categoria 1 a 4 respectivamente. Para cada ocasião de uso será dado somente o nível de evidência mais rigoroso disponível. Eu vou encerrar por aqui também para eu conseguir fazer os áudios curtos, né? E vai é isso. Vai ter momentos que a gente vai entrar em assuntos que não chama tanto a atenção, mas como eu tenho o objetivo de ler o assado inteiro, nós teremos esses momentos. Muito obrigado e eu encerro por aqui.